0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir, et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business, et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver, et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. Tu as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper « coach.thinkwithfara.com slash pose-t-intention coach.thinkwithfara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Phara. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Constance. Ce n'est pas la première fois que je l'invite, mais par contre, c'est un épisode un peu spicy, exceptionnel, parce qu'on aborde une thématique très particulière. Bienvenue Constance, salut Hello, comment tu vas bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, encore sur le podcast. Ouais. J'adore
1: passer du moment avec toi. <rire> ouais, bah c'est vrai que là, je, je me sens comme à la maison. Hein, euh, voilà. Euh... Je ne sais plus euh, combien d'épisodes on a fait ensemble, au, moins, au minimum deux. Là, c'est au moins le deuxième. Je me demande s'il n'y en a pas eu trois. Ah ouais,
0: ouais là, c'est le deuxième. Et puis, c'est ouais, sans compter deuxième. les
1: épisodes qu'on a fait ensemble ouais. sur ton podcast. Ça, <rire> voilà. C'est ce que je me disais aussi. Donc, euh, non, bah écoute, euh, moi, ça va très bien. Je suis ravie de revenir encore une fois euh, sur, le, sur ton podcast. Eh bah, trop bien. Pour les personnes qui
0: n'ont pas, du, du coup, écouté le
1: premier épisode où tu étais intervenue, est-ce que tu veux bien te présenter Bien sûr. Donc, euh, moi, je m'appelle Constance, euh, je suis astrologue, donc euh, voilà, j'ai aussi un podcast euh, d'astrologie qui existe depuis euh, un bon petit moment maintenant, depuis 2019, euh, qui s'appelle Let's Talk Astro. Et donc, bah, forcément, je suis aussi un petit peu créatrice de contenu sur euh, les réseaux, un petit peu euh, tout ça. Donc, euh, voilà, mon étiquette, c'est astrologue, pour faire simple.
0: Trop bien. Bah, Constance, toi et moi, on se connaît depuis l'époque euh, Twitter. Mmh, ça date et euh, du coup, bah, on a créé du lien depuis, et euh, aujourd'hui, bah, en fait, tu es mon astrologue pour mon business. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai voulu te faire intervenir aujourd'hui. Euh, moi, je suis formatrice business en école de commerce, et ça fait toujours beaucoup rire mes étudiants quand je leur dis que euh, j'utilise l'astrologie comme un outil de prise de décision, alors ah que, que je suis, euh, tu vois, prof de stratégie business hyper carrée <rire> Et, euh, et en fait, je trouve ça génial parce que enfin moi, en tout cas, j'utilise les deux et, euh, et je crois vraiment qu'on peut le faire et que c'est un outil hyper puissant, fun, génial, euh, plein d'adjectifs positifs comme ça. Donc, euh, je voulais te faire intervenir aujourd'hui pour parler du coup de l'astrologie en tant qu'outil de prise de décision dans son business. C'est très particulier. Je pense que beaucoup de personnes ne se doutent pas qu'on peut utiliser l'astrologie comme ça. Euh, mais je ne sais pas si tout le monde est déjà fan d'astrologie, donc on va peut-être commencer par une petite intro, euh, euh, une, mise en, une mise en jambe. Ouais. Euh, voilà, Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., avant de rentrer dans le vif du sujet
1: Ouais, ouais, ouais. bah Là, déjà, tu m'as donné plein de pistes de réflexion, de choses qu'on pourrait aborder. Mais alors, pour faire simple, euh, en gros, qu'est-ce que c'est mon métier, on va dire, au quotidien alors, les, les astrologues, ce qu'ils étudient, c'est les cycles planétaires. Donc, on, va, on regarde souvent, finalement, le, le ciel à un moment donné. Donc, ça peut être à ta naissance, par exemple, pour bah, ce qu'on appelle le thème astral, euh, pour connaître un petit peu quelles étaient les influences dans le ciel et comment ça, a, ça a résonné avec ta naissance et comment ça va t'impacter tout au long de ta vie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Euh, L'astrologie généliaque, donc euh, c'est l'étude le, le, de thème astral. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs types d'astrologie. Mais par exemple, si tu me demandes, euh, ok Constance, euh, c'est quoi le climat, on va dire, du jour Hop, je regarde le ciel. Enfin, théoriquement, je regarde le ciel, mais je regarde plus mon ordinateur, finalement. Ouais, euh, ouais.
0: Et... <rire> <rire> à l'époque, on regardait
1: et... le ciel, je crois. <rire> c'est ça, voilà, c'est ça. On était un petit peu plus connectés. Moi, vraiment, la giga honte, je suis nulle en astronomie. Donc, euh, bon, <rire> bref. <rire> Euh, et donc euh, voilà admettons je vais te donner le, le climat du jour par rapport aux planètes euh, tout ça parce qu'en fait euh, voilà on parle souvent des signes astrologiques mais en fait le, le, ce qu'on étudie réellement en fait au final quand on étudie un thème astral ou le ciel c'est les planètes c'est la position des planètes dans le ciel c'est tout ça donc en gros en fait un astrologue il va euh, étudier les cycles en fait parce qu'à chaque euh, planète est associé à un cycle de vie donc un timing Mettons, si on prend la Lune, bah, le, le cycle de la Lune, c'est tous les mois. Tu vois, tous les mois, elle revient à peu près au même, euh, au même endroit. Donc, voilà. Et donc, tu as des planètes comme Pluton qui ont des cycles de euh, bah, quasiment un siècle, hein, même un peu plus. Donc, tu vois, on est sur des transits qui sont très, très longs. Enfin, voilà, il y a différents cycles. Et donc, c'est ça, en fait. L'astrologie, c'est l'étude de signes, euh, de cycles pardon, et des signes aussi. Et euh, forcément, voilà, hein, quand on étudie un thème, bah on peut avoir un petit peu des indices sur, euh, sur euh, là d'où tu viens, sur ton présent, sur ton futur aussi. Alors attention, voilà, comme, euh, comme tu l'as un petit peu euh, dit euh, tout à l'heure, euh, ce n'est pas du déterminisme pour autant. Voilà. Euh, moi, j'aime bien faire beaucoup de disclaimers sur l'astrologie, hein, souvent les gens connaissent pour ça. Il ne faut pas se prendre non plus trop au sérieux, hein, on ne fait que de l'astrologie, moi je le dis, euh, je le dis souvent. Et il euh, y a rien de déterministe dans l'astrologie. Il y a toujours une marge de libre arbitre. Et, euh, et voilà, c'est ce qui fait qu'on évolue en fait. Hein, finalement, sinon, euh, ça n'aurait aucun sens qu'on s'incarne sur Terre si on n'avait pas ce libre arbitre. Tu vois. C'est ça. Donc euh, voilà un petit peu. Je sais pas si mon intro était complète, mais voilà ouais, un petit peu. moi
0: ça me fait penser à quelque chose. Ton disclaimer en fait, l'astrologie pour moi c'est un peu prendre connaissance de son environnement et des conditions avec lesquelles on va jouer. C'est un peu comme si euh, tu rentrais dans une pièce avec plein de nouvelles personnes, euh, mais toi, tu avais un enjeu énorme pour euh, ta vie ou ton business, par exemple. Et l'astrologie, c'est ce qui va te dire bah, « Voilà le type de personne que tu auras dans la pièce. » Donc, voilà comment tu peux agir pour euh, tirer, on va dire, le meilleur de cette situation. Euh, si tu n'avais pas ces infos, tu pourrais tout à fait euh, en tirer le meilleur de toute façon, mais ce serait un peu... un un coup de boost, en fait, euh, un petit coup de pouce avant d'entrer de, dans la salle. Euh, bah voilà un peu euh, avec quoi tu, tu vas jouer, les outils que tu auras, les outils que tu n'auras pas. Attention, telle personne, elle est peut-être pas top pour toi. Sois plus vigilant, plus vigilante, etc. C'est un peu comme ça que je prends cet outil.
1: ouais clairement. ah Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment euh, quand tu démarres dans la vie ou même en général, hein, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir à même... Euh... Euh, à 40, 50 ans. Euh, moi, ce que je leur donne, en fait, ce que je leur indique, c'est alors bien souvent, en fait, on se rend compte que durant la séance, par exemple, bah, je mets des mots sur des impressions, sur des, mm -hmm. sur des choses qu'elles savaient déjà, mais euh, le fait de le dire et de le mentionner, ça fait toujours euh, son petit effet en, en général euh... Et puis oui, clairement, il y a un petit peu ce truc aussi de « Ok, quels sont tes outils euh, ?»« Avec quoi tu, tu démarres ?» ou « Qu'est-ce qui est bien pour toi ?» Par exemple, moi, j'ai plein de personnes, qui, euh, de, de, de jeunes filles qui ont mon âge hein, quasiment, et qui soit se lancent dans des études, soit qui sont un petit peu perdues, soit tout mmh. ça. Euh, et donc euh, et même des, des, des femmes de n'importe quel âge qui veulent se reconvertir, hein, ça j'en ai beaucoup aussi. Et ok, en fait, en fait voilà, ensemble, on va faire un espèce de point sur « Ok, sur quoi tu peux te baser dans ton thème astral ?» Vers quoi tu peux te tourner, qu'est-ce qui est naturel pour toi, tout ça. Donc, tu vois, déjà, ça, ça euh, c'est comme si, admettons, je sais pas, tu avais dans ton sac à dos, euh, ou dans ton dos, on va dire, un arc, tu savais pas l'utiliser. Et moi, je te dis, OK, déjà, dans ton dos, tu as un arc, et voilà comment tu peux l'utiliser. Tu Fais vois, c'est un peu ça, le, le truc. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est vraiment le fait de prendre connaissance de, de ce qui est naturellement en toi, en fait, hein, de ton potentiel, finalement, assez naturel, et ce que tu peux améliorer, ou enfin, voilà. Euh, euh, moi, souvent, je dis, en parlant d'astrologie, que bon, l'astrologie, c'est une histoire de porte ouverte et de porte fermée, souvent. Mm -hmm. Après, si tu as une porte fermée, rien n'empêche de mettre un grand coup de pied dedans. Moi, souvent, c'est comme ça que je, je le dis, tu vois. Donc, euh, bah donc, voilà, on est aussi là pour mettre des coups de pied dans des portes. Hein, et donc, euh, rien n'est, encore une fois, euh, écrit dans le marbre. Et, euh, et voilà, ce n'est pas full déterministe, quoi. Complètement,
0: complètement. Je, je, je sais que j'ai des étudiants qui écoutent mon podcast, <rire> donc parmi les étudiants qui ont beaucoup ri <rire> quand je disais que j'utilisais l'astrologie, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. <rire> Et euh, du coup, donc là, euh, on a parlé de l'astrologie par rapport au thème astral, les outils qu'on a, les forces... Euh, les choses sur lesquelles va falloir qu'on mette un peu plus d'énergie si on veut aller dans cette direction, etc. Et euh, moi, j'avais pris l'exemple de rentrer dans une salle où on te dit, bah voilà, euh, un peu l'environnement dans lequel tu tu vas te retrouver. Et euh, avec cet exemple, eh ben, je pensais au transit, au transit euh, planétaire. Euh, euh, etc. Et, euh, et c'est par rapport à ça, en fait, que moi, j'utilise l'astrologie dans mon business, du coup. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du principe des transits planétaires par rapport au thème astral Bien sûr.
1: Alors là, on est en train de parler d'astrologie prédictive, du coup. Mm -hmm. où On va aller regarder le ciel à un moment donné et surtout comment ce ciel-là, on va dire à une date, à une heure précise de l'année, j'en sais rien, euh, influence finalement... Bah, ton propre thème astral, donc toi finalement. Mmh. En fait, euh, bon, pour euh, expliquer rapidement à quoi ça ressemble, quand j'étudie les transits, j'ai prends... ton thème astral sous les yeux et euh, je plaque un petit peu comme un calque le ciel, on va dire aujourd'hui par exemple, et voir mmh. qu'est-ce que ça euh, touche et quand bon euh, alors, les transits planétaires, donc littéralement, si je regarde le ciel actuellement, euh, voilà, euh, bah, aujourd'hui, là, alors on, on enregistre, ça va être un ciel particulier, et puis demain, ça va être un ciel différent, etc., parce que les planètes évoluent. Et donc, en fait, quand je fais de l'astrologie un petit peu prédictive, effectivement, bah, j'utilise euh, l'outil des transits planétaires, tu as plusieurs outils de prédiction, mais moi, j'utilise celui-là qui va du coup permettre euh, d'optimiser, on va dire, certains placements. Moi, souvent, j'utilise le mot « optimiser » quand je parle des, <coughs> des transits, parce que euh, à tel moment donné, admettons surtout si, je ne sais pas, on veut être très précis, je ne sais pas, à 24 heures près, on va regarder un petit peu la lune, ce qu'elle touche dans ton thème astral, euh, la lune du coup dans le ciel et ce qu'elle touche dans ton thème astral à toi et euh, bah, voir un petit peu voilà, comment on peut optimiser ça. Admettons, si, bah, je, voilà, si je prends ton exemple, par exemple, euh, admettons, tu me dis, Constance, je veux faire un lancement de formation, voilà, exemple au hasard, ça. Euh, et bah, je vais te dire, ok, euh, moi, je te conseille de plutôt lancer à tel moment, on va dire telle date précise, parce que la Lune va activer, admettons, la sphère, je ne sais pas, de la transmission ou bien l'axe financier enfin des rentrées d'argent ou bien l'axe voilà peu importe on voir mmh. un petit peu ce que ça touche et surtout ce, quel est ton objectif à toi c'est pour ça souvent quand tu viens me voir je te pose la question ok quel est ton objectif derrière qu'est-ce Qu que tu veux faire est-ce que c'est euh, voilà ce que tu veux euh, tu veux toucher des gens parce que dans ce cas-là on va pas regarder le, le même chose est-ce que c'est d'avoir de la visibilité de d'ouvrir un petit peu les enfin euh, de oui la visibilité c'est ça D'avoir plus de gens sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est de gagner plus d'argent Donc, comme ça, on va voir un petit peu euh, qu'est-ce que touche telle planète dans ton thème à tel moment, tu vois. Et donc, euh, voilà, c'est une histoire d'optimisation et de se dire ok, tel moment, euh, c'est euh, euh, bah, le... le meilleur moment, quoi, hein, tout simplement, au niveau de l'optimisation. Après, encore une fois, euh, je le précise, si vous, vous le sentez bien à un moment précis, euh, faites-le à un moment précis. Mmh, euh, vous n'êtes pas obligé voilà, ne, ne, ne laissez pas tout dans les mains des astrologues ou des cartomanciens ou que sais-je si vous vous sentez et d'ailleurs ça je te l'ai déjà dit aussi mmh. si, euh, si tu sens que pour toi telle date c'est le bon moment alors vas-y go parce que pour x ou y raison ça aura une résonance sur ce que toi tu dois vivre sur ceci, sur cela et puis, euh, tout n'est pas histoire que de réussite euh, dans le business. Et l'échec, parfois, bah, c'est... Complètement. Je dis l'échec, mais ce n'est pas forcément voilà, une histoire d'échec. Mais euh, la déception ou l'échec, c'est super intéressant aussi, hein, de dire mm -hmm. ce genre de choses. Donc, euh, limite, ce serait trop facile hein, si à chaque fois, tout était une réussite. C'est ça. Donc, euh, voilà, on optimisait euh, chaque transit au max, euh, tout ça. Donc, euh, oui, voilà, il y a vraiment ce truc de... voilà Avant tout, euh, écoutez-vous au niveau des lancements ou de peu importe ce que vous voulez faire. Euh, après, c'est vrai que quand il est question d'une grosse signature ou de choses comme ça, c'est bien d'avoir un petit œil euh, euh, astrologique pour voir euh, voilà, ce que ça peut impacter. Mais euh, Après, je dis euh, au niveau du business, mais ça peut être, je ne sais pas. Euh, je sais qu'en Inde, par exemple, ils utilisent euh, l'astrologie pour euh, déterminer une date de mariage, par exemple. Mm -hmm. Ils le font beaucoup plus là-bas qu'en France. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, on peut utiliser l'astrologie pour ça aussi. Encore une fois, attention, parce que votre timing, il n'y a que vous pour le connaître, limite sur le bout des doigts, hein, finalement. Donc, ça. Euh, voilà, moi, je, je dis toujours, ne laissez pas trop de pouvoir dans les mains des astrologues, euh, des astrologues, des cartomanciens, tout ça, parce que sinon, ça peut très vite devenir anxiogène. Oui, et créer le... une forme de dépendance aussi. Bien sûr, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai été personnellement euh, addict à la cartomancie pendant une période de ma vie. Et mmh. je, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu vécu ça aussi avec l'astrologie et c'est clair. Hein, moi, je sais que j'ai souvent le réflexe même dans ma vie perso de regarder euh, les transits, euh, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à tel moment, voilà. bon mmh. Je ne suis pas encore tombée dans l'addiction, dans enfin, je n'ai pas l'impression en tout cas. Mais oui, je sais que c'est... Euh... Ça peut très vite être anxiogène. Et puis l'astrologie, dans tous les cas, c'est une discipline qui peut par nature être anxiogène. Ça, c'est clair. Tu vois oh oui, quand, on est... voilà, quand on étudie son thème astral, euh, on peut vite tomber sur des choses euh, très, euh, euh, très angoissantes ou alors on part euh, tout de suite dans du négatif. Moi, encore il y a pas longtemps, j'avais une, une cliente euh, en, en consultation et euh, elle étudiait un petit peu son thème toute seule. Et à chaque fois qu'elle me parlait d'un de, de ses placements, elle me disait... Euh, Ouais, ce placement-là, c'est de la merde, j'en sais pas, Mais <rire> Je dis, mais non, relax, tout va bien dans ton thème, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de, pour peu, qu'on soit pas bien ancré ou qu'on soit un petit peu oui. anxieux de nature. Moi bon, attention, je dis, attends, les gars, l'astrologie, si vous êtes un petit peu anxieux par nature, stressé et tout ça, moi, je vous conseille pas de plonger la tête la première dedans. Mm. Comment faites-vous accompagner on va dire, par un astrologue ou aller voir un astrologue si jamais vraiment vous voulez avoir un œil dessus? Mais euh, voilà, attention. Et, euh, et tu vois, là, on peut déjà partir dans plein de sujets différents avec euh, cette thématique. Mais euh, je ne sais plus trop ce que c'était. D'ailleurs, c'était les transits, je crois. Tu vois, donc, on est un peu parti loin.
0: Oui, enfin, après, est... On, on est parti loin, oui et non, parce que les transits, en fait, comme tu l'as dit très bien, le ciel évolue à euh, chaque jour, en fait. De chaque jour de nos vies. Et donc, euh, effectivement, ça peut devenir facile de vouloir aller regarder tout le temps. Euh, tu vois, essayer d'anticiper, de, de, comprendre à fond et tout. Et euh, le, le problème, en fait, quand tu arrives, arrives à ça, c'est euh, finalement le manque de prise de recul sur le libre arbitre.
1: Oui, euh, oui, ouais, non, mais tout à fait. Et c'est clair que si on regarde forcément les, les transits euh, bah, quotidiennement, et puis en plus, là, voilà, bon, on parle de la Lune, c'est encore gentil, tout ça, mais avec toute la hype déjà autour de l'astrologie aujourd'hui, et en mmh. plus, forcément, euh, tu as des gens qui sont pas astrologues et qui s'emparent de ce sujet-là, même des astrologues, hein, euh, clairement, et qui vont euh, diaboliser Mercure rétrograde, par exemple. <rire> ou... Tu vois, à chaque fois, ça m'exaspère ce transit parce que c'est un transit qui, est, qui a toujours existé, qui arrive trois fois par an. Toutes les planètes rétrogrades d'ailleurs, sauf le soleil et la lune. Oui. Mais euh, ça, c'est un truc qu'on ne sait peut-être pas forcément, mais effectivement, voilà, toutes les planètes rétrogrades. Il euh, n'y a rien de dramatique là-dedans, il faut juste faire un petit peu attention. D'un point de vue business, moi souvent, je, je conseille aux gens de ne pas faire des gros lancements ou des trucs qui sont lourds administrativement. Quand il y a Mercure rétrograde, après, encore une fois, euh, tout dépend. Tu vois, moi, par exemple, je suis née pendant Mercure rétrograde. Mm -hmm. Donc, cette période-là qui arrive trois fois par an, elle est plutôt bénéfique, si tu veux, pour moi. Oui. Donc, encore une fois, tu vois, c'est vraiment là où il faut aller voir euh, idéalement un astrologue pour qu'il ait un regard euh, plus global et surtout plus ancré et euh, peut-être plus bienveillant, on va dire, sur son thème astral. Oui, complètement. Sur votre, thème, sur votre thème astral, du coup. Donc, euh, oui, oui, c'est aussi important d'aller voir euh, un ou une astrologue qui a quand même un regard et une, une philosophie de vie qui vous parle aussi hein, clairement parce que tous les astrologues ne correspondent pas à tout le monde. Mm -hmm. Moi, je sais que, par exemple, euh, je ne suis pas forcément euh, à fond dans tout ce qui est astrologie karmique, euh, tout ça, parce qu'on se base trop, selon moi, sur des peut-être et sur des et si et cela. Mm -hmm. Moi, je suis beaucoup plus tournée vers l'astrologie euh, transgénérationnelle, qui est quand même beaucoup plus concrète, on va dire, mm -hmm. euh, sur l'enfance, sur tout ça. Tu vas en parler des outils euh, tout à l'heure, et c'est vrai qu'aller voir dans ton thème astral, bon, je reviens un petit peu là-dessus rapidement, parce que ça me fait penser à ça, mais aller voir dans ton thème astral, finalement, euh, dans quel contexte familial tu es né. je sais que ça, c'est une thématique que tu aimes bien aborder, euh, tout ce qui est euh, le, le, le contexte familial, tout ça. Un petit... Ouais. Donc, euh, ça, c'est pareil, on le voit dans un thème, tu vois, ne serait-ce que les besoins émotionnels aussi, par exemple mm -hmm. C'est que quelque chose qu'on va voir dans le thème astral et qui est super important quand on est euh, entrepreneur. Hein. Le pourquoi on est entrepreneur est, est super clair. important. Tu vois
0: C'est clair. Et euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient euh, euh, commencer à se renseigner ou qui ont déjà quelques compétences et qui aimeraient savoir euh, quoi regarder, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil, hmm. euh, que ce soit sur. Euh, Mieux se connaître, par exemple, tu parlais des besoins émotionnels, ou mmh. aussi par rapport au, au transit, qu'est-ce qu'on qu qu regarde en fonction de si on a envie, par exemple, d'activer la sphère financière ou euh, la visibilité mmh. Est-ce que tu pourrais donner quelques...
1: quelques petits tips comme ça aux personnes qui nous écoutent Bien sûr. Euh, alors, déjà, admettons, vous me connaissez vraiment, on part du débutant euh, total, on va dire, hein, quelqu'un qui nous n'a jamais vu un thème astral. Mm -hmm. euh, alors, le premier truc que je conseille souvent d'aller un petit peu euh, regarder, ça, je pense que vous pouvez le faire sur des sites comme euh, Evozen. Euh, bon, ce n'est pas forcément un site que je recommande plus que ça, mais pour débuter, on va dire, ça peut être euh, pas mal. Bon, ça mm -hmm. met un premier pied, on va dire, à, à l'étrier. Après, si jamais vous voulez creuser un petit peu plus en détail, moi, je, je travaille euh, sur le site AstroThème, qui est quand même beaucoup plus sérieux. Mm -hmm. bon. Moi, ce que je recommande toujours en premier, d'aller regarder un petit peu son ascendant et son signe lunaire. Surtout le signe lunaire, et d'autant plus pour des femmes, qui est en général beaucoup plus euh, euh, marquée, on va dire ça comme ça, parce que le, 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 votre signe astrologique, c'est votre soleil, c'est l'énergie un petit peu euh, masculine dans un sens, c'est l'énergie yang, tout ça. Mm -hmm. Alors que la lune, c'est beaucoup plus l'énergie euh, émotionnelle, euh, notre monde intérieur, qui est beaucoup plus euh, euh, maternelle, en fait, hein, comme, euh, comme placement. Donc ça, ça va être important d'aller regarder hein, le signe lunaire. Mmh. Et puis ça peut aussi beaucoup, euh, voilà, nous, 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 ça peut vraiment nous donner des indications sur votre contexte familial, sur votre rapport euh, maternel, sur vos besoins émotionnels, tout ça. Donc Moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de la lune. Et déjà, en général, on va avoir un, un nouveau... Euh, Hein, on va avoir un nouvel œil, finalement, un petit peu sur son thème astral, sur l'astrologie même en général. Et souvent, voilà, au début, on a un peu un, une dynamique de, de répulsion quand on, <rire> quand on découvre son signe lunaire, mais c'est normal, on est tous passés par là. <rire> euh, sinon, alors, à savoir que l'étude des transits, c'est quand même de l'astrologie assez avancée. Hein. Oui. Euh, déjà moi ce que je conseille si vraiment vous voulez un petit peu apprendre l'astrologie et tout ça déjà premièrement sachez que ça peut être anxiogène hein. euh, moi je le, je, je le mentionne bien euh, tout le temps parce que mmh. voilà on, on tombe vraiment dans un trou de lapin hein, si jamais euh, voilà, on n'est pas en train d'apprendre à jouer au ping pong là pour le coup euh, donc attention à ça Bon, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'astrologie, voilà, apprenez un petit peu les signes astrologiques, ensuite les planètes et ensuite les maisons. Là, je vous donne vraiment un petit peu un espèce de, une espèce d'une roadmap comme ça. Et après seulement, vous pourrez vous intéresser au transit parce que même si je vous plaque, on va dire, le, le, les transits devant les yeux, si vous ne connaissez pas les correspondances, ce ne sera pas parlant et puis vous risquerez de faire des mauvaises... Euh, interprétations ou d'être angoissé pour rien ou d'en de, voilà, tirer les mauvaises conclusions on va dire, ce qui est normal finalement quand on n'a pas ouais. les, les connaissances dans un domaine euh, donc voilà un petit peu voilà, savoir que l'étude des transits, il faut quand même avoir quelques, un, un petit bagage pour comprendre ce qui se joue, on va dire ça comme ça
0: Complètement. Mais après, euh, moi, j'ai ai bien aimé le, pro le process qu'on a mis en place euh, ensemble. C'est que j'avais commencé par prendre une lecture de thème astral avec toi, mmh. euh, en sachant que je n'étais pas non plus totalement novice euh, mmh. en astrologie. Et ensuite, euh, après avoir étudié mon thème astral, j'étais revenue vers toi justement pour étudier les transits. Et euh, bah, je reviens vers toi régulièrement pour ça. Donc, on a aussi créé une relation... Euh, bah déjà de confiance, parce mmh. qu'on est compatible sur notre vision du, du sujet. Toi mmh. aussi, tu me connais par rapport à mon, à mon thème. Et euh, ça fait que, euh, bah oui, maintenant, j'ai des outils de lecture. Bah C'est ce qu'on a fait là très récemment d'ailleurs. Mmh. J'ai des outils de lecture dont je suis allée voir par moi-même. Et euh, je suis revenue vers toi en te disant, bah voilà ce que je comprends de cette période-là. Euh, je prévois euh, telle action à telle date, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses mm. Et euh, ce que je trouve très intéressant, en fait, dans cette dynamique, c'est que euh, tu passes un peu d'astrologue à consultant de business, finalement.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu cette euh, dynamique-là. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser pour le fun fact, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, euh, que tu étais ma première, euh, on va dire, cliente un peu business comme ça, prédiction, tu vois. OK. Euh, je crois que tu étais, ouais, la, la première qui me posait des questions, on va dire, il euh, y avait vraiment, tu vois, une dynamique de, OK, euh, j'ai un projet, euh, j'aimerais bien avoir une date précise, tu vois. C'est ça. Euh, et puis bah, alors du coup, euh, j'ai vu que ça avait bien fonctionné en l'occurrence pour la première fois. Du coup, ça m'a donné euh, de la confiance pour euh, mes autres consultations. Ah, c'était de la bombe.
0: Moi, je savais que ça y est, tu étais, mon... <rire> <Ouais. rire>
1: étais dans mon projet et euh, je savais d'avance que j'allais te recontacter régulièrement. Ah bah c'est trop cool. Ouais, vraiment la Dream Team, tu sais. Ouais. <rire> euh mais euh, non non c'est cool et puis même voilà je te dis personnellement moi cette enfin euh, la, la relation qu'on a créé elle m'a aussi beaucoup apporté dans le sens où elle m'a fait prendre confiance euh, dans mes connaissances astrologiques aussi hein, forcément mm. et puis bon après ça s'affine et puis après ben bah, voilà tu, tu fais là, une prédiction euh, de, de grossesse à une semaine près qui s'avère être vraie donc tu vois après oh. ça, ça, ça ouais ouais ça s'affine et ce qui je est bien. très drôle, ouais et pour la petite anecdote, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, voilà, j'avais une... Alors, vraiment rien à voir avec le business, là, hein, pour le coup. C'est vraiment juste pour, le... pour donner un petit peu des... Pour expliquer ce qu'on peut faire avec l'astrologie prédictive. Mm -hmm. En fait, voilà, j'avais une cliente qui... qui vient me voir. Alors, elle, euh... bon, voilà, je... je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, elle avait des difficultés à avoir un enfant pour des problèmes... Euh... 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 Comment Médicaux Médicaux Oui ouais gynécologique et donc euh, je regarde un petit peu ses transits et euh, je lui dis écoute pour moi donc elle était dans un processus de, de, de grossesse euh, médicalement assistée en gros mm -hmm. et je lui dis écoute pour moi là euh, et au début j'étais pas au courant de ça d'accord euh, je lui dis écoute euh, là c'est marrant tu viens de rentrer dans un depuis 48 heures tu viens de rentrer dans une bonne période pour euh, pour euh, bah, procréer quoi pour avoir un enfant et mm -hmm. je vois une bonne nouvelle euh, telle date je crois que c'était début novembre tu vois euh, donc, je lui donne la première semaine de novembre. Et elle me dit, bah, écoute, c'est fou parce que euh, parce que euh, ce matin, donc au moment où on enregistrait, enfin, euh, on, pas on enregistrait, au moment où on avait la consultation, mm -hmm. euh, elle venait d'aller se faire euh, inséminer. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je crois que c'est mm -hmm. le, le terme. Donc, le matin même, donc les fameuses 48 heures dont je parlais. Et puis... Euh, Quelques semaines après. Ah oui, et elle me dit voilà, je dois faire un test de grossesse début novembre. Ah, ok. Donc, moi, évidemment, jusqu'à novembre, je stresse à l'époque. Bah, tu m'étonnes. J'y pense tous les jours et tout. Je me dis oh là là, la pauvre, imagine, je me suis trompée et tout. Oh non, mon Dieu, plus jamais je fais ça, c'est fini. Et puis, bah, écoute, bonne nouvelle. Le 7 novembre, elle m'envoie un message pour me dire que c'était positif. Donc, j'étais contente. Ah bah, tu m'étonnes, c'est une belle histoire. Ouais, j'étais très contente. Et ce qui est fou, c'est que quelques semaines plus tard, ou quelques mois après, je ne sais plus, quelques semaines plus tard, j'ai eu sa belle-mère en consultation. Et dans le thème de sa belle-mère, on voyait qu'elle allait devenir grand-mère. Ah, des bars <rire> <rire> Donc, euh, je n'ai pas voulu trop lui spoiler euh, quand j'ai eu en consultation, parce que moi, j'étais déjà au courant, en fait, mais elle ne le savait pas ah, sa belle était okay. enceinte. Et, euh, et là, alors tu vois, c'est marrant, parce que hier, elle m'a envoyé un message en me disant euh, Constance, euh, hier, ma belle-fille m'a dit qu'elle était enceinte, euh, tout ça <rire> donc euh, tu vois c'est beau euh, on peut faire des belles choses avec l'astrologie après attention hein, on se prend pas pour euh, Dieu non plus hein, quand on fait de l'astrologie prédictive mais voilà c'est quand même assez euh, intéressant et puis encore une fois tu vois c'est bien quand on peut dire à quelqu'un euh, voilà de telle date à telle date si tu vas en enfant bah franchement c'est plutôt pas mal au niveau astrologique ou si tu veux lancer un projet ou si tu veux faire une reconversion ou si tu veux je sais pas euh, te marier ou si tu veux enfin j'en en sais rien tu vois oui, mais, oui euh... parce que après il euh, y a des enfin il y a des mots, c'est plus des symboliques
0: que du sens propre. Je pense mmh. notamment au mot euh, mort », qui est beaucoup associé, euh, si je ne dis pas de bêtises, à la Maison 12 et à d'autres euh, placements comme ça. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui a tendance à faire peur. Tu en parles énormément. Mmh. Euh, et à chaque fois, tu dis « Non, mais attendez, euh, la mort, ce n'est pas forcément euh, la mort au sens propre. Hein. » <rire> Bien sûr, bien sûr.
1: Ah ouais, tout à fait. Tu vois, encore hier, euh, j'avais fait un un TikTok sur euh, bah, ce même type de dynamique où euh, j'expliquais qu'en l'occurrence, la Maison 12, c'était aussi euh, la manière dont les gens se souvenaient de vous. Oui. Alors euh, Souvent, les gens... Enfin, c'est normal. Hein, souvent, on dit ça. Bah, tu peux te dire, OK, une fois que je suis morte, quoi. <rire> <rire> Et en fait, non. C'est euh, en général, c'est euh, tes ex par exemple, c'est quand tu quittes la vie de quelqu'un, voilà, donc il n'y a rien de forcément très dramatique derrière. Mm. Et oui, en fait, en astrologie, c'est ça qui est super intéressant et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais euh, prendre évidemment la place de Dieu ou qu'on voilà, peut largement se tromper en astrologie, ça m'arrive ben, forcément encore. Ben oui. C'est que c'est toujours une histoire de curseur, en fait, finalement. C'est une histoire d'intensité, l'astrologie. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pourrais voir, on va dire, le potentiel, hein, le, 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 le point X, on va dire. Maintenant, le curseur, l'intensité, c'est les gens qui vont le vivre. C'est les genre. gens qui vont décider de vivre. Est-ce que je vis euh, de par mon évolution, de par mon développement personnel Comment je décide, finalement, un petit peu de vivre euh, mes énergies euh, naturelles, mes énergies astrales, si on peut dire ça comme ça euh, si je te prends un exemple concret, par exemple, euh, euh, toc, 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 admettons, je ne sais pas, on prend euh, dans ton thème astral, euh, tu as une conjonction euh, lune-ascendant, euh, bon, Je mm -hmm. donne un exemple hasard. Euh, dans certains cas, le fait d'avoir euh, la lune donc, qui représente la mer et l'ascendant qui te représente toi, c'est le corps, c'est tout ça, bah, ça peut indiquer que physiquement tu ressembles beaucoup à ta maman. Mmh. Mais dans des cas beaucoup plus euh, poussés, donc, si tu montes le curseur au niveau intensité, ça peut aussi indiquer que la mère peut avoir un impact plus ou moins négatif sur ta propre vision de ton corps, par exemple. Donc, mmh. une espèce d'oppression comme ça, de critique vis-à-vis -vis de ton corps, tout ça. Bon, là, tu vois, c'est vraiment une histoire d'intensité, finalement. Et c'est pour sûr. ça que, encore une fois, vous avez... Enfin, limite, vous connaissez mieux votre thème astral que moi, en fait, sans le vouloir. Euh... Voilà, il y a vraiment ce truc de, dans tous les cas, ne, ne fixez pas sur votre thème astral parce que vous le vivez, que vous le vouliez ou non, et ce sera toujours de la meilleure manière possible.
0: Oui, bien Donc, sûr. Euh, C'est le, le fait de se connaître, finalement, et euh, tu l'as dit très bien tout à l'heure, parfois, toi, tu, tu ne fais, entre guillemets, que poser des mots sur quelque chose qui était déjà de l'ordre du ressenti pour les personnes que tu as en consultation... Euh, et effectivement, ça fait, du, ça fait du bien, ça permet d'avancer. Euh, parfois, on a besoin d'une personne extérieure pour ça. Même, euh, moi, je le vois par rapport à, à mes clients et mes clientes. Euh, euh, et d'ailleurs, pour la, la petite histoire, euh, je vais raconter un peu quand j'ai créé le programme Think With Yourself, au tout début, avant, même qu'il sorte quelques mois avant. En fait, j'avais réfléchi le programme euh, pour le vendre à des personnes qui stagnaient dans leur business, mais qui n'avaient pas conscience de pourquoi il et elle euh, stagnaient. Et du coup, le pourquoi, bah, c'était tout ce travail personnel, euh, les, les peurs, les croyances limitantes, etc. Et euh, mon instinct m'avait dit à l'époque, euh, mais, mais prends le téléphone quand même, euh, va demander à, aux personnes qui te suivent, qui t'écoutent. J'avais déjà mon podcast à l'époque. Euh, euh, je, va, va vérifier parce que c'est un gros programme quand même, ça, ça va avoir beaucoup d'impact dans la vie des gens, va vérifier. Et en fait, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que, euh, donc effectivement, j'avais bien compris les problématiques des gens, mais par contre, les gens avaient parfaitement conscience des problèmes. C'est juste que euh, le fait d'avoir conscience d'un problème, ben, ça ne permet pas forcément d'être capable de trouver la solution soi-même. D'où l'intérêt de faire intervenir quelqu'un, euh, que ce soit pour poser les mots dessus ou euh, pour proposer euh, une forme de solution, tu vois.
1: C'est clair. Ah oui, non mais tout à fait. Et euh, tu as bien fait, tu vois. Tu t'es écouté, tu as écouté tes cycles, tu savais quand, euh, euh, quelle question il fallait poser quand, tu vois. Donc naturellement, et ça c'est vraiment un truc que je veux euh, que les gens retiennent, c'est dans tous les cas, vous savez ce qu'il faut faire. Euh, ouais. vous savez quoi faire et quand donc vraiment ne, ne, ne paniquez pas ne vous dites pas ok il faut vite que je vérifie mes transits avant de faire tel move euh, ou même dans ma vie de tous les jours tu vois moi je sais que j'ai un peu ce mauvais euh, réflexe on va dire que c'est une déformation professionnelle mais je devrais pas euh, <rire> mais euh, non non c'est clair bien sûr et euh, là ça t'a bien servi t'as vraiment eu raison finalement de le faire et c'est clair que ouais c'est ta L'histoire de poser des mots et c'est encore une toute autre problématique finalement que creuser dans les peurs inconscientes ou dans l'inconscient tout court. C'est ça. Euh, non, non, c'était non, non, top, c'était top. C'est ça. Et puis euh, au niveau des transits aussi, euh, je
0: pense que des transits favorables, il y en a plein tout le temps en Bien réalité. Sûr. Et euh, la question, c'est euh, bah, finalement euh, comment tu les utilises, lesquels tu utilises, etc. Et euh, quand tu parles de s'écouter, écouter son intuition, son instinct, etc., euh, bah là, à deux reprises, ça n'a pas manqué parce que, bah en fait, à deux reprises, je suis venue te voir en te disant, euh, à telle période, je compte faire ça. Euh, mais je n'ai pas la, les dates les plus favorables euh, pour ça. Mais euh, je sais, je le sens que la période
1: est favorable. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et ce qui est très drôle aussi, par exemple, euh, c'est que, bah, par exemple, si je prends ton cas, tu n'es pas venue me voir pour les mêmes raisons à chaque fois non plus Ouais il euh, y avait euh, un truc assez différent, et donc euh, voilà, moi je t'ai dit, euh, en tant qu'astrologue par exemple, euh, si tu me dis, ok, moi j'aimerais beaucoup sortir euh, telle chose à tel moment, je vais te dire, ok, cette date elle est cool, voilà ce qui est activé. Le conseil que je peux te donner, c'est bah, par exemple, pour toi c'était un moment, euh, fais quand même attention à ta santé au niveau de la charge mentale, tout ça, parce que c'est ce qui peut être activé. Si tu me dis que tu n'es pas en surcharge de travail, ou en surcharge tout court de quoi que ce soit, Ok pour moi c'est bon ça passe juste mm -hmm. fais attention à ta santé et voilà c'est des trucs comme ça c'est pas forcément euh, non il ne faut surtout pas euh, tu vas tout gâcher ouais c'est ça c'est comme Mercure rétrograde bah non
0: tu vas pas rien faire pendant que Mercure rétrograde mais tu vas peut-être euh, double check en tout
1: cas avant de l'envoyer quoi clairement et à <rire> savoir que moi ça je le fais jamais tu vois je le fais jamais, je check jamais rien quand c'est mercure est trop grave, enfin, je fais pas plus attention, donc euh, si tu veux, je me dis bon allez, advienne que pourra, c'est bon, on s'adapte, et au pire, voilà, on fera comme tout le monde, on va se plaindre que c'est mercure est trop exactement et voilà, tu vois, <rire> et c'est pas dramatique. Non, tu sais, par contre, ça me fait penser à un truc qui est très drôle, et là, vraiment, je, je vais vanner mon mec pendant des, ah des bons mois encore. <rire> Pendant le dernier Mercure rétrograde, donc là, alors on enregistre en janvier, et le dernier, c'était, je ne sais plus, peut-être en novembre ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'était euh, fin d'année, je crois. Okay. Et il, il voulait acheter une nouvelle voiture. Donc, tu sais, le truc qu'on dit, en, voilà les astrologues ouais, disent Mercure il ne faut pas... <rire> voilà, n'achetez pas de voiture ou de gros trucs, euh, de gros achats électroniques ou de choses comme ça pendant cette période, ce n'est pas ouf, en général. Bon, là, il voulait acheter une nouvelle voiture d'occasion. Je dis, bon, bah, écoute, euh, si tu veux, mais juste s'il te plaît, attends telle grave. date, attends juste une semaine, s'il te plaît, tu vois, et <rire> il, me dit, euh, il me dit, non, non, mais là, j'en ai vu une trop bien, en plus, le mec, il a fait toutes les réparations, t'inquiète, ça passe et tout. Bon, il est sagittaire, donc je me dis, bon, allez, vas-y, fais, fais donc ce <rire> que tu veux. <rire> moi, je, moi, perso, ça me fait un peu, voilà, que t'attends pas euh, 72 heures, mais bon, bref. Eh bah, bien, devine quoi, devine ce qui est tombé en panne il y a une semaine oh pendant le prochain, enfin le, du coup le mercure est progrès d'aujourd'hui, le, le, le suivant. Eh bah, bien, la, la voiture. Eh <rire> bah, bien, la voiture. Euh, <rire> du coup euh, bon je l'ai pas trop là-dessus parce que je pense qu'il a déjà assez bien le seum, mais euh, <rire> dans ma tête tu vois, je me suis dit et eh, voilà, it's a win pour la team Astro <rire> Mais euh, voilà, tu vois, bon, c'est pas, il n'y a rien de dramatique, ça devait se passer comme ça, voilà, bon, c'est pas, on en rigole quoi, si tu veux, bon, enfin, moi j'en rigole, lui un petit peu moins, mais... Euh... Oui, voilà. Oui, non, c'est
0: sûr, après, je pense que c'est comme tout, tu vois, parfois tu as des situations comme ça qui sont pas favorables, ben, c'est comme tu as dit, une question d'intensité. C'est le, le curseur, en fait, euh, euh, c'est soit tu te jettes dans la gueule du loup et puis euh, tu regardes rien et tu t'en fous et machin et machin. Et en fait, tu peux finir par te mettre en danger finalement, mais euh, parce que ton curseur d'intensité, il est à fond. Ou alors euh, tu fais juste deux, trois trucs, peut-être avec inattention. Et euh, effectivement, c'est possible du coup d'avoir des retombées euh, entre guillemets négatives, mais le curseur d'intensité, il sera,
1: il sera assez bas en fait. Bien sûr, c'est clair. Ah oui, non, mais tout à fait. Des fois, ce n'est pas dramatique. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Mercure rétrograde n'est pas un transit négatif par essence. Mm -hmm. Ça peut être un transit qui peut être excellent pour plein d'autres choses. Par exemple, bah, je ne sais pas si on veut revoir euh, son administratif, si on veut faire des réparations sur la voiture, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est un transit qui n'est pas négatif par essence. C'est ce qu'on en fait, qui peut être euh, plus ou moins euh, négatif, on va dire. Bon, des fois, il peut y avoir des petits bugs ou des choses comme ça, ça, c'est vrai. Rien de bien méchant, c'est pas dramatique non plus. Encore une fois, comme tu le dis, voilà, c'est une question d'intensité. Et ça, malheureusement, on ne peut pas avoir la main dessus en tant que même astrologue, si tu veux. Mmh, complètement. Donc, euh... Donc voilà un petit peu ce qu'on peut, ouais, qu peut dire par rapport à ce transit-là.
0: Mmh, complètement. Mais pour, pour moi, c'est vraiment le, la force de l'astrologie. C'est qu'en fait, euh, si, si je devais résumer, c'est juste que ça te prépare mieux, tu sais
1: Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça permet vraiment d'avoir des perspectives au-delà de ça. Tu vois, ça, ça permet de, de se dire, ok, là, tu es dans un cycle bah, qui va durer, je sais pas, une semaine, un mois, un an, deux ans, voilà. Tu sais que pendant mmh. les deux prochaines années, bah, c'est la sphère de telle... C'est telle sphère qui va être activée, je sais pas, la sphère des enfants, par exemple, tu vois, ou la sphère... Euh... Du, de la visibilité ou la sphère de tu vois par exemple si je prends bah, tu vois, on est toutes les deux à 100 Lyon donc on sait <rire> qu'à partir du voilà je sais que de tête à partir du printemps pendant une bonne petite année bah, je sais que la sphère de la visibilité est particulièrement positive mm -hmm. du professionnel également donc ça c'est cool tu vois et euh, oui mais ça peut être tout à fait autre chose ça peut être euh, bah, j'en sais rien le couple le mariage euh... Ça peut être les réseaux, enfin peu importe, hein. enfin les réseaux, le... pas forcément que les réseaux sociaux, mais les réseaux en général, les groupes, tout ça. Euh, voilà, et encore là, on est axé business, mais à savoir que euh, l'astrologie, euh, tu vois, euh, c'est un outil qu'on euh, qu peut utiliser pour beaucoup de choses en général. Donc, euh, oui, complètement.
0: Euh... Ouais. Et puis, il euh, y a un truc drôle aussi, et euh, c'est pour ça, je pense, qu'écouter son intuition, c'est vraiment euh, la clé ici c'est que euh, dans le cadre de l'astrologie, par exemple, moi, je sais que euh, euh, je viens te voir euh, uniquement pour des questions business parce que je sais que c'est euh, quelque chose qui est très activé dans ma vie euh, mmh. à cette période-là. Euh, et d'autres personnes, très certainement, euh, qui peuvent être entrepreneurs viennent te voir pour d'autres aspects mais complets parce que ce sont ces aspects-là qui sont plus activés dans leur vie à ce moment-là mmh. et, euh, et là c'est le ressenti de chacun, chacune on, on commence carrément à tomber là plus dans le, dans le chemin de vie en fait
1: qu'est-ce que sûr. tu as
0: incarné, etc et, euh, et on est carrément plus dans une dynamique spirituelle en fait ouais spirituelle euh, de, de développement personnel, etc et euh, des outils pour euh, nourrir ces aspects de nous-mêmes, il y en a plein euh, moi, ce que j'aime dans l'astrologie, c'est euh, cette notion de période et de date. Euh, mm. De me dire, OK, euh, euh, j ai, j ai... parce qu'en fait, j'ai besoin de bloquer parfois des dates pour des trucs. Et euh, je sais à quelle période je veux le faire, mais vraiment, je bloque et je suis incapable de fixer une date. Mm. Et euh, en fait, c'est un peu un, un hack contre moi-même, le fait de prendre des séances avec toi pour ce genre de choses. Parce que euh, tant que je n'ai pas de date précise, bah, c'est facile de repousser,
1: tu vois mmh. Oui, non mais tout à fait, c'est clair, et euh, c'est là où ça peut devenir euh, intéressant et, et où ça a du sens. Mais encore une fois, tu vois, ce qui est super intéressant avec l'astrologie, c'est que admettons, euh, je me souviens, là, je crois que c'est la deuxième fois où tu es venu me voir, il me semble que tu avais déjà une date en tête, il y avait un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais il y a eu un moment où euh, tu voulais lancer telle, telle chose euh, à telle période donnée, Mmh. et ce qui était très intéressant c'est que en l'occurrence ce qui était activé dans ton thème astral à ce moment-là c'était pas le business mais c'était la vocation enfin le côté un petit peu plus euh, destiné le côté un petit peu plus, ouais. plus spirituel tout ça. Et là c'est super intéressant parce que en tant qu'astrologue bah forcément moi je vais miser sur un peu tout ce qui est euh sur tout ce qui est professionnel, la visibilité, tout ça, le, le succès financier. Mais attention, parce que dans certains cas, la, la vocation, bah, c'est effectivement notre travail, c'est tout ça. Et dans ce cas-là, il y a tout un pan finalement un petit peu plus spirituel qui va rentrer en compte. Et d'un mmh. point de vue astro, ce plus du tout les mêmes enjeux qu'on va regarder ou quasiment pas, c'est d'autres choses. Donc euh, c'est pareil, tu vois, quand je parlais du fait de... Voilà, quand on connaît un petit peu son cycle, quand on sait que tel moment, c'est le bon moment... Parce que inconsciemment, vous, vous savez pourquoi, en fait, finalement. Et c'est peut-être des raisons un petit peu plus spirituelles ou un petit peu plus, euh, j'en sais rien, euh, familiales ou bref, peu importe. Complètement. Donc euh, Oui, oui, à certains moments donnés, quand on regarde rétrospectivement ce qu'on a fait à ce moment-là, on peut se rendre compte que, euh, finalement, ce n'était pas spécialement les enjeux auxquels on s'attendait qui sont euh, activés. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, on n'a vraiment pas la main mise sur... Euh, sur quoi que ce soit donc enfin euh, en tout cas sur ce genre de choses et c'est très très intéressant et, euh, et d'ailleurs pour parler un petit peu de la vocation dans le thème astral c'est vrai qu'on peut le voir. Alors moi je, je dis plutôt finalement vocation que euh, comment dire que le euh, comment que la réussite professionnelle mm -hmm. parce que enfin euh, en, en astrologie on peut regarder au même endroit pour ça mais si tu veux pour certaines personnes la vocation c'est pas du tout le travail. Oui, bien euh, sûr. Voilà, je cherchais le mot carrière, tu vois, en l'occurrence. Moi, je préfère dire vocation parce que pour certaines personnes, la vocation, bah, c'est, je sais pas, moi, d'être maman, par exemple. J'ai mmh. encore eu la conversation il n'y a pas longtemps. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, de réussir euh, son mariage, enfin bref, peu importe, mais euh, la, la, la vocation, pour moi, est beaucoup plus parlante que juste le mot carrière. Parce que mmh. tout le monde n'a pas de carrière, si tu veux, ou c'est pas spécialement un enjeu ou un ou un but d'existence de, de, moi si tu veux je retrouve beaucoup les mêmes placements parce que j'ai beaucoup beaucoup de de futurs entre parenthèses entrepreneurs qui viennent me voir mm -hmm. euh, donc d'ailleurs pour la petite vanne souvent je leur dis euh, à certaines d'entre elles qui veulent se lancer je leur dis bon déjà si tu viens me voir et que tu veux te lancer à ton compte tu es, es au bon moment au bon endroit j'ai envie de dire parce que euh, souvent c'est des entrepreneurs qui viennent me voir donc euh, tu es déjà bien lancé un hein, mais euh, oui, oui, euh, bah forcément, voilà, je ne sais plus pourquoi je, je racontais ça, mais euh... <rire> <rire> je suis encore partout. Tu parlais de vocation. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, tu vois. Et puis encore une fois, une vocation, ça peut se découvrir euh, plein de périodes euh, particulières de vie, quoi. Ça peut même être 50 ans, ça peut être, euh, j'en sais rien, 40, euh, même un peu avant, donc... Euh...
0: C'est ça. Ben, ouais. En fait, on, on en revient euh, encore au, au rythme des planètes, à leur cycle... Hum. et à euh, comment ça peut avoir un, un impact, en fait, sur bah, à la fois notre environnement et puis euh, nous-mêmes, finalement. Mais euh, ça, je, je pense que l'exemple le plus parlant, euh, c'est peut-être les pleines lunes et les nouvelles lunes, hum. où euh, parfois, sans connaître euh, qu'est-ce qui se passe dans le ciel exactement, etc., etc., ben, euh, tu sens que tu as mal dormi, que tu es un peu plus irritable, ou au contraire, que tu es beaucoup plus inspiré. Euh, je trouve que c'est le, le moment où... Euh, en termes de ressenti, plus ou moins tout le
1: monde est aligné sur le fait que euh, bah ouais, ça réveille ou ça éteint certaines choses, tu sais Ah oui, clairement, bien sûr, tout à fait. Et euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes ne nous touchent pas tous de la même intensité. Complètement. Euh, tu as des pleines lunes, par exemple, bah, je ne sais pas, toi je sais que voilà, tu es, es, es bélier, mmh. euh, forcément, euh, la pleine lune, une pleine lune bélier balance, tu ne vas pas du tout la, même vivre, la, la vivre de la même manière qu'une pleine lune, je ne sais pas, euh, euh, taureau-scorpion par exemple, mm. tu vois enfin bref, peu importe. Non, mais, euh, euh, donc oui, oui euh, clairement, toutes les pleines lunes, enfin tous les cycles lunaires ne se valent pas pour tout le monde. Après, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir un petit peu comment on, comment, comment on vit à chaque fois les pleines lunes, comment on se sent, tout ça. Et puis, euh, tu as des pleines lunes euh, qui sont très intéressantes parce qu'encore une fois, elles bah, viennent activer un axe particulier dans un thème astral. Donc, pour certains, ça va être, euh, bah, je ne sais pas, la sphère sentimentale. D'autres, ça, euh, ça va être la sphère financière. D'autres, ça va être la sphère familiale. Enfin, euh, bref, peu importe. Mais euh, mm. tu vois, euh, on ne vit vraiment pas tous les pleines lunes de la même manière. Et c'est pour ça que moi, je ne fais plus trop de contenu. Enfin, j'en ai jamais trop fait. Mais bon, des fois, c'est intéressant. Tout ce qui est, tu sais, un petit peu... Euh, créer du contenu sur l'étude des pleines lunes et nouvelles lunes, mmh. euh, parce qu'on euh, bah, les vit tellement différemment euh, chacun, que euh, voilà, c'est d'ailleurs, ça peut vite aussi être anxiogène, hein, ce type de contenu euh, sur les réseaux, où il y a tout le temps un truc qui se passe et tout. Euh... C'est ça. <rire> Encore une fois, tous les cycles planétaires ne se valent pas non plus. Hein, ça, c'est un truc qui est super important, c'est qu'autant les pleines lunes, enfin, les cycles lunaires, on est quasiment... Euh tous habitués, autant il y a des cycles planétaires qui sont peut-être plus importants, sur lesquels on va peut-être plus euh, appuyer parce que ça arrive une fois tous les 12 ans. Donc, euh, mmh. bon, tu vois Donc, il y a un peu ce, 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 ce truc de, de, de la création de contenu aujourd'hui qui fait que voilà tout le monde pense que chaque transit, c'est un truc de zinzin, alors que pas spécialement, tu vois <rire> Oui, ah, complètement,
0: mais tu sais, moi, ça me fait penser à un truc... Bon, je vais donner un exemple, je vais peut-être en perdre quelques-uns, quelques-unes, mais euh, c'est, tu sais, quand tu dois analyser de la data, par exemple, euh, tu vas regarder les statistiques de ton compte Instagram, de ton site web, euh, tu vas regarder peut-être l'état de tes finances ou que sais-je, bah, en fait, tu vas te retrouver avec une quantité d'informations qui est plus ou moins importante. Euh, L'astrologie, pour moi, euh, incluant les transits planétaires, du coup, c'est comme si tu avais accès à une banque de données immense, que tu te retrouves à une quantité d'informations énorme, et euh, à un moment, il bah, faut la trier l'information, parce que, comme tu dis très bien, toutes les informations ne sont pas importantes. Par exemple, euh, sur Instagram, cet exemple parlera peut-être un peu plus, et ben, euh, le nombre d'enregistrements d'un post a plus de poids que le nombre de likes, par exemple. Mm. Donc, ah oui, non, mais tout à fait, oui. C'est vraiment cette idée que euh, tout, tout n'est pas. Euh, non seulement tout ne se vaut pas, et puis euh, ben, c'est pas du déterminisme en fait, comme tu le dis très bien. Mmh. Bah, D'ailleurs, la dernière fois que je
1: suis venue te voir pour un truc, tu m'as donné d'autres dates et j'étais en mode, bof, ouais, je vais garder les miennes. <rire> ouais, non mais c'est ça. Ah ouais, non mais clairement. Et euh, tu vois, tu as évidemment euh, le droit de me dire, ouais, en fait, euh, non. <rire> tu vois <rire> euh, et je l'ai pas mal pris, je me suis dit « Mais Go, franchement, si tu le sens bien comme ça, vas-y, c'est toi en premier !» Moi, Il je suis à titre, euh, à titre indicatif. Après, vraiment, voilà, tu fais comme tu veux. Et si tu oui, veux... et puis on n'était pas très loin non plus. Ça va. Oui, et <rire> ouais, ouais, ouais. puis en plus, moi, si tu veux, euh, je t'avais donné des dates un peu en vrac. Euh, je te dis bon, tu fais ta sauce, tu vois comment ça peut fonctionner, tout ça. Il y a peut-être même des dates qui... qui se contredisaient finalement. Je ne sais plus exactement, mais... Euh... Ah ouais, non, mais complètement, tu vois. Et en plus, bon, ça, c'est un petit truc à savoir. Si jamais vous allez consulter un astrologue et qu'il les... Euh... Euh, comment dire, il est très déterministe et qui vous dit non, il ne faut surtout pas faire Absolument ça.
0: pas, sinon tu vas mourir. <rire> ah
1: ouais, et ah ouais, puis même qui est anxieux dans sa manière d'expliquer et tout, ah ouais, non mais please, enfin, c'est pas... Mais... Je, je me permettrai pas, voilà, je me permettrai pas de dire que c'est un mauvais astrologue parce que bon, ça j'en sais rien, mais euh, bon, euh, voilà, <rire> on va
0: éviter. Ouais, mais c'est comme les médecins. Tu as des excellents médecins qui n'ont aucune intelligence émotionnelle. Je pense que tu as la même chose chez des astrologues. Oh. C'est des excellents euh, astrologues dans le sens technicien du terme, euh, mais qui ne vont pas forcément avoir euh, l'intelligence émotionnelle euh, qui va
1: avec. C'est clair. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier non plus, c'est le poids des, euh, des prophéties autoréalisatrices. Auto oui. Oui. Euh, ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet éthique dans la sphère. Et euh, alors moi, je discute souvent avec euh, mes collègues ou qui sont un peu devenues des copines euh, du compte Instagram Astro Bistro, euh, donc Claire et Audrey, à qui je fais un mm -hmm. coup si jamais elle passe par là. Et elles, elles sont particulièrement euh, spécialisées dans tout ce qui est bah, justement euh, euh, la maternité en astrologie. OK. C'est un petit peu leur, euh, voilà, leur spécialité. Et, euh, et justement, on avait cette discussion-là sur le podcast un jour euh, parce qu'on a parlé de ce sujet-là. Et, euh, et combien de fois elle je pense qu'elle pourrait te le dire mieux que moi et moi voilà, je, je le vois aussi en consultation euh, quand tu fais une, prof... une, ouais, une prédiction à quelqu'un en disant euh, voilà, surtout cette année là euh, tu ne pourras pas avoir d'enfant vraiment c'est hors de ta portée et mmh. imagines encore un an ça va hein, en as qui... je pense que as des astrologues qui vont dire euh... enfin qui l'ont fait euh, qui vont dire euh, non non mais toi tu vas, tu vas pas avoir d'enfant, c'est pas écrit dans ton thème astral ou alors tu as des grosses difficultés pour ça, en plus il euh, y a un truc karmique derrière tu vois qui vont bien euh, mettre tous les trucs tu sais que tu peux pas gérer ouais, pour, euh, faire, pour faire flipper quoi, voilà c'est ça, euh, ah bah là c'est catastrophique mm. d'un point de vue psychologique surtout en plus bon là je prends l'exemple des enfants parce que euh, c'est assez parlant mais euh, ça peut même être euh, pour le business admettons tu Bien viens me voir tu me dis euh, Constance euh, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur je vais regarder ton thème imagine je te dis euh, ah non non, non non toi il faut que tu restes à l'arrière t'imagines ouais ouais, ouais
0: c'est naze mmh, complètement
1: Horrible. Alors que moi, c'est pour ça que voilà, j'avais fait toute une série sur l'entrepreneuriat dans les signes et j'avais bien dit euh, tous les signes peuvent être entrepreneurs, ce n'est pas la question. La question, c'est comment vous allez être, quel type d'entrepreneur vous allez être. C'est ça. Euh, et ça, c'est pareil pour tout, en fait, finalement. Il y, y a une vraie notion ouais, d'intelligence émotionnelle, comme tu le disais, qui est tellement importante. Et tu peux maudire, à limite, des gens euh, sans t'en rendre compte. C'est un vrai, une vraie lourdeur euh, éthique, hein, psychologique, qui me travaille beaucoup, ce truc-là de, OK, euh, quel impact j'ai sur les gens euh, mm. Vraiment, le, le, voilà, il faut être la plus douce possible, je pense, hein, euh, en tant qu'astrologue, parce que, déjà, qu'on touche à une discipline qui, est tellement, qui peut tellement nous échapper, déjà, dans notre art et dans notre discipline... Enfin en plus si tu fais des prédictions euh, qui t'échappent et même moi ça a peut-être même dû m'arriver tu vois d'être euh, peut-être euh, angoissante sans le vouloir tu vois parce que mm. tu veux... moi je veux dire un truc et je vais avoir l'impression de le dire d'une telle manière et puis c'est reçu d'une autre manière donc mm. c'est pour ça j'ai mm. toujours, ouais. mes... toujours à mes clientes ouais euh, euh, si jamais il y a un truc euh, qui vous stresse vous me le dites hein, je pose 15 fois la question est-ce que ça va dans la consultation mm. enfin tu vois euh, donc euh, voilà ça c'est un vrai sujet aussi ah oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais la, la
0: partie éthique, je pense qu'on pourrait en parler euh, encore longtemps parce qu'il y a un truc vraiment très important qui se joue là-dessus. Et euh, surtout que, euh, comment dire, les pensées précèdent les actions. Et oh. en gros, euh, pour, pour info, euh, nos actions sont dictées principalement par notre subconscient en réalité qui représente 95% euh, de, de nous-mêmes, en fait, de notre mode de fonctionnement au quotidien. Euh, J'avais appris ça dans une conférence euh, euh, de, de voilà, neurosciences, physique quantique, etc. Et euh, quand tu vois ça, bah, tu peux le prendre de deux façons différentes. Tu peux te dire, euh, bah, euh, cette vision déterministe, justement, euh, oh là là euh, tout est dans mon subconscient, j'ai pas le contrôle dessus, etc., etc. Euh, et puis, le subconscient, en plus, il faut savoir qu'il est construit euh, principalement euh, dans, dans l'enfance. Donc, euh, ton subconscient, en fait, euh, ce n'est pas toi. C'est plus ton environnement qui euh, se traduit à travers toi. Et euh, c'est tout le travail que je fais, du coup, pour déconstruire les croyances limitantes aussi euh, je veux dire, toutes les peurs qu'on a, euh, les fausses croyances en business, etc., ce n'est pas les nôtres. Hein. C'est la société qui nous les a mises dans la tête, euh, notre environnement familial, etc., parfois euh, malgré elles, malgré eux. Et euh, le subconscient, ce n'est pas quelque chose qui est euh, inaccessible, mais par contre, euh, ça demande de la pleine conscience et, euh, et de, de vraiment y, y aller, en fait, et de dire euh, « je le veux ». Et euh, cette fois-ci, c'est euh, du déterminisme, entre guillemets, c'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est euh, je suis capable de créer ma vie de rêve selon ma volonté personnelle, etc. Et euh, même si je dois me confronter à effectivement euh, bah, un bagage émotionnel, un bagage de peur, etc., Et eh bien, dans les faits, je suis capable. Ah, Et oui, non, mais... ce, ce truc-là, même si c'est un pouvoir personnel a toutes et tous en nous et j'insiste sur la notion de pouvoir personnel parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant euh, qui a aussi une énergie très spirituelle dedans et eh ben euh, c'est un pouvoir personnel qui peut être nourri ou éteint et euh, certes on peut le nourrir en nous-mêmes mais euh, si tu as en permanence des gens qui te répètent tu pas capable tu pas capable tu n'y arriveras pas etc etc ben forcément que c'est plus difficile ce ne mmh. sera jamais impossible, mais ce sera plus difficile. Euh, D'où l'intérêt de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et pas de personnes qui nous, qui nous descendent, qui nourrissent nos peurs, etc. Euh, là, je pense qu'on sort un peu du sujet. C'est moi qui fais un, un, un petit, pas disclaimer, mais je mets un point d'honneur, point d'attention là-dessus euh, parce que le, le pouvoir du subconscient est vraiment très fort et c'est important, en pleine conscience, de se dire euh, ben, de quoi j'ai envie de me nourrir dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce qui m'inspire, etc. Euh... Donc, euh... Donc, voilà.
1: Oui, mais tu fais bien et c'est euh, très cohérent et c'est tellement important. Enfin, euh, moi, si tu veux, ça me rappelle une, une, bah, une prédiction, justement, astrologique qu'on avait faite à ma grand-mère quand elle avait mon âge. Mm -hmm. euh, un, je crois que c'était un astrologue slash médium, je crois, euh, qui avait dû lui dire. Bon, ben bah, voilà. Euh vous plus tard vous aurez un accident de voiture bon alors ouais. du coup euh, évidemment pendant toute sa vie elle a stressé au volant bah oui. je te raconte même pas quand euh, bah, elle avait ses enfants dans la voiture bah oui. donc toujours stressée au volant enfin voilà euh, j'imagine très angoissée euh, régulièrement et effectivement elle a eu un, un accident de voiture alors pas très grave Enfin hein, mm -hmm. je sais plus trop mais ouais, elle, a, elle, a rien eu de... elle a rien eu physiquement je sais plus exactement ce qui s'est passé mais enfin peu importe alors, du coup, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que elle était destinée à avoir cet accident de voiture ou est-ce que parce que pendant toute sa vie, elle a stressé enfin. d'avoir un accident de voiture Ben voilà. Complètement. Tu vois Donc ça, c'est super. Euh, c'est un vrai truc aussi. Hein, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous ne voulez pas écouter votre astrologue, n'écoutez pas votre astrologue. Parce que enfin. nous, on peut se tromper. Clairement, on peut clairement se tromper. On n'est pas euh, des... Euh, voilà, on n'est pas connecté à, enfin, pas plus que n'importe qui, on va dire ça comme ça plutôt. Vous pouvez ça. être autant connecté à en haut que nous, hein, vous pouvez avoir autant d'intuition que nous, enfin euh, voilà, hein, on peut totalement se tromper, donc écoutez-vous en priorité, et si vous sentez que c'est le bon moment pour lancer un truc, euh, pour faire telle chose, euh, bref, peu importe, même si tu as toutes les euh, planètes dans le ciel qui sont rétrogrades, que c'est la fin du monde, j'en sais rien, euh, <rire> allez-y, tu vois. C'est ça. Donc, euh... donc oui, oui, euh, as entièrement raison. Complètement
0: ben je pense qu’on a fait le tour, on a dit plein plein de choses, Je pense qu’il y a pas mal de pistes de réflexion pour, pour les personnes qui nous ont écoutés. Euh, Qu’est-ce que tu as envie de, de dire aux personnes qui nous écoutent pour,
1: pour terminer et puis ensuite
0: évidemment, où est-ce qu’on peut te retrouver
1: Ouais. Euh, alors, euh, ce que j'ai envie de dire pour terminer... Bon bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, vraiment, vous connaissez votre timing euh, mieux que les astrologues. Et d'ailleurs, je tiens souvent... Enfin, je tiens à préciser que souvent, ce qui arrive en consultation, c'est que ce que je vois, c'est que les gens souvent ont déjà un petit peu mis le pied dans la porte avant de venir me voir et que astrologiquement, mm -hmm. ça se voit. Donc, vous précédez finalement un petit peu vos, vos cycles hein, dans un sens. Euh, donc, voilà. Faites-vous confiance au niveau des cycles Ça, c'est super important ne laissez pas euh, votre pouvoir personnel dans les mains d'un astrologue, d'un cartomancien, des réseaux sociaux, d'un compte Incroyable. Instagram, de je, de je ne sais pas quoi. Euh, si vous sentez que telle prédiction ou tel euh, compte Instagram ou que tel contenu, j'en sais rien, vous angoisse, même l'astrologie entière, hein, vous mmh. angoisse, s'il vous plaît, faites-vous du bien et, et ne coupez avec ça, en gros mmh. Euh, l'astrologie c'est pas euh, voilà on n'est que des êtres humains et on peut totalement se tromper donc euh, attention à ça euh, bon après là euh, voilà je suis très critique vis-à-vis -vis de mon propre euh, métier mais attention je suis totalement amoureuse de ce que je fais je, je, je suis en admiration euh, bien devant, sûr. Euh, les planètes euh, les tous les jours euh, donc euh, non non j'adore mon métier et voilà j'ai la chance euh, le, le, la très grande chance de faire euh, de ma passion mon métier donc euh, voilà... Euh, donc ouais voilà écoutez-vous c'est vraiment plus important c'est un peu bateau mais pour le coup c'est d'autant plus important je pense euh, quand on parle d'astrologie et, euh, et, puis, et puis voilà pour mon dernier euh, conseil et sinon on me retrouvez bah, sur Instagram hein, euh, Let's Talk Astro euh, sur euh, Twitter et sur Instagram et depuis peu sur TikTok donc euh, voilà
0: trop bien et euh, si du coup des personnes qui nous écoutent souhaite prendre une
1: consultation avec toi, comment ça se passe Oui, alors, euh, à savoir que, voilà, je fonctionne un petit peu, on euh, va dire, euh, de manière un peu particulière. Souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de s'inscrire à ma newsletter. Mm -hmm. Comme ça, voilà, euh, chaque fin de mois, en général, euh, j'envoie un mail euh, de réservation, tout simplement, pour réserver euh, une séance avec moi. C'est plus facile pour moi comme ça, parce que sinon, euh, voilà, je ne maîtrise pas bien mon calendrier. C'est ça. Bref, voilà, c'est un, un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est euh, inscription à la newsletter. Et normalement Et la... coup,
0: euh, on, on peut s'inscrire dans ta bio Instagram, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Oui, tout est en bio Instagram dans tous les cas. Et euh, voilà.
0: Trop bien, trop trop bien. Bah, merci pour ton temps. J'ai été super heureuse de t'accueillir sur le podcast, comme d'hab. Mm. J'ai hâte euh, qu'on qu en reparle. Euh, je pense que tu vas revenir. On trouvera toujours des choses hyper euh, intéressantes à aborder ici. Et puis, euh, on se retrouvera sur, sur le tien aussi. Grave. <rire>
1: Taper euh, là-bas. <rire> ouais. <rire> bah Écoute, grand merci à toi, Farah, de m'avoir invité. Euh, et euh, non, c'est toujours un, un plaisir. On ne va jamais le temps passer dans tous les cas. Donc. Euh... Ouais, je pense que la prochaine fois ce sera sur le mien. En ce moment je suis un peu en vacances, mais je pense, que je me demande si tu vas pas ouvrir la saison 6 de LTA du coup. Mmh. Euh, <rire> donc euh, voilà. Merci à toi. Génial. À la semaine prochaine.